0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hello from London. Los estamos saludando desde acá, desde Londres, 6 de la tarde con un minuto. El reloj que acaba de cambiar. 701 en París, en Madrid. 101 en Colombia, en Quito, en Lima. Están almorzando, qué bueno, qué rico. 3 de la tarde en Santiago y en Buenos Aires. Allí ya están empezando a hacer la siesta, o sea que en la camita nos pueden estar viendo. O. Oh, donde quieran repetirlo, cuando quieran repetirlo lo pueden hacer a través de nuestra o mi cuenta de Instagram eh, TV en Luis Sports. Ahí lo estaremos colgando más tarde para que ustedes lo repitan cuando quieran. Además lo pueden escuchar en Spotify, en Spotify, en el link que también le estaremos dando a conocer en el programa. Y a partir de hoy, ojo con esta, ojo con esta, que ustedes pueden participar en nuestro programa. Van a poder participar, ¿cómo? se conectan ya, se suman a un grupo de WhatsApp que estamos creando en Colombia. Ahí está el número de WhatsApp. Es solamente que se pongan en el WhatsApp y nosotros estaremos escogiendo entre ustedes tres personas para que participen en el programa con un tema del día, que hoy va a ser ¿ustedes respaldan a Tukel o lo rechazan en el Chelsea? ¿Ustedes qué piensan de Tukel? ¿Lo aceptan? ¿O lo rechazan? Y vamos a estar escogiendo entre las personas que se conecten a este WhatsApp, a este número, ahí está, 57-350-644-3259, repito, 57-350-644-3259, ese número que está aquí en este banner, ustedes se conectan y allí, Dani Murcia, es con el que va a estar allí pendiente de todos ustedes, les va a enviar link y entran y se conectan con nosotros, tienen que mandarle su opinión si están picantosos, si están eh, con ganas de opinar, lo mandan y Dani, pues va a escoger y nos pone a los mejores eh, las mejores opiniones para que participen en nuestro programa en la sección en la cual estaremos hablando de Chelsea, ustedes apoyan o rechazan a Tukel, tenemos un programón, porque aparte de esto tenemos, ojo, atención hay una noticia muy grande en el fútbol inglés, porque se va a poner en práctica algo que va a cambiar el fútbol mundial. Les estaremos explicando qué es. Es un gran cambio al fútbol. a Como lo estábamos percibiendo hasta ahora, va a haber otro cambio muy grande. Les estaremos contando. Atención que tenemos contacto con un hombre que jugó en el Everton. Uno de los Everton más gloriosos de todos. Quedó, ese Everton quedó quinto en la Premier League y además quedó segundo en la FA Cup, nos va a analizar el Everton y el torneo atención que tenemos lo último en fichajes un jugador del Manchester United está pasando al West Ham, un hombre que se tenía mucha fe en él, y atención que también hay un nuevo rumbo acerca de Haaland de Haaland, porque un club inglés podría estar metido en eso. Ya se están conectando todos, ya estamos viendo que está Joseph Rodríguez, saludos, está también Luis Rodríguez, Cabo Chelsea dice, está Jonathan Ortiz Ríos, saludos desde Río Negro, Antioquia, en Colombia. Eso es en, tan solo en esta red y estamos en todas las redes. Eh, esperando su participación, su interactuación que estaremos también mostrando durante el programa. ¿Qué más tenemos? Tenemos una super previa del Arsenal contra el Manchester United con un hombre conocedor de la Premier League, además conocedor de la noticia y del deporte mundial, mundial y tenemos un perfil de un hombre que marcó historia en el fútbol inglés, esta semana estaba yo hablando en otro programa y me acordé de este hombre y en la reunión editorial le dije yo Cindy decidí, investiguemos de Dixie Dean para que le hablemos a la gente, yo alguna vez tuve la oportunidad de hacer un programa de él y es un, eh, es un personaje fenomenal, tenemos muchísimos, muchísimos, además les diremos a ustedes cómo se pueden ganar una camiseta de James Rodríguez autografiada, la tenemos, la de James Rodríguez autografiada Se me quedó en el piso de abajo, <ríe> qué pena, perdón, pero camiseta de James Rodríguez autografiada, el número 19 del Everton, enviada por el Everton y yo la quiero regalar y les voy a decir a ustedes cómo la pueden conseguir, o sea que hay muchísimo, muchísimo, no se lo pierdan, este es Premier Team, este es su programa, esta es la comunidad que estamos formando los seguidores de la Premier League. Premier Team, siguen llegando hasta Sánchez desde Haaland al City, dice, mmm, por ahí no es. José Martín Caraballo también nos saluda, Miguel Ángel Sánchez, bueno, en fin, Fabián Soto, lo veo más fuerte el Manchester City, saludos desde Tocancipá en Colombia. Y muy bueno que nos estén saludando con eso, porque vamos primero a mostrarles a ustedes la tabla de posiciones. Como siempre, en nuestro programa es ley seguir la tabla de posiciones. Primero el Manchester City con 41, Manchester United a 40, Liverpool, eh, perdón, Leicester City con 39 y Liverpool con 37 es decir, entre el cuarto y el primero hay cuatro puntos, cuatro puntos, eso sí, el Manchester City tiene un partido menos, y luego viene el West Ham con 35, sorpreso no, no, el del West Ham ahí con 35 sexto el Tottenham con 33 les estaremos contando también cómo está eso en el vestuario del Tottenham, se está otra vez calentando y muchísimo Everton con 33 puntos, pero dos partidos menos. Chelsea, el equipo de Tuchel, con 30 puntos, está descolgado, pero Tuchel dijo en la rueda de prensa que ya no hay tiempo que perder y que lo cree que lo puede meter entre los cuatro primeros. Noveno el Arsenal, enfrentamiento este fin de semana frente al Manchester United. Si resbala el Arsenal, chao, lo dejó el tren. Décimo, Aston Villa con Grillish, el Patipeludo, allí a bordo y con Cash y compañía. Once el Southampton, doce Leeds con 26 26 También tenemos noticias de Marcelo Bielsa. Trece el Wolves con 23 14 Crystal Palace con 23 y bueno, ustedes acaban de leer la tabla de posiciones. En la zona de descenso, Fulham, West Albion y Sheffield United, el equipo que le ganó al Manchester United. Y era eso, precisamente eso. Vuelven a poner la tabla de posiciones, eh, por favor, Germán, porque yo quiero volverles a mostrar a ustedes lo, del, lo de estos equipos que están peleando precisamente los eh, primeros puestos en la Premier League. Manchester City, 41, Manchester United, 40, Leicester City, 39, Liverpool, 37, West Ham, 35, Tottenham 33 y Everton, 33. Estos son, Herman, son los equipos, aquí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los equipos que están en las primeras seis posiciones. Entonces yo me puse a hacer cuentas y dije, bueno, terminó la primera vuelta, ya los equipos tienen 19, otros tienen 20, el único que tiene 19 de los de arriba es este, el Manchester City. Y dije, bueno, ¿quién puede ser el candidato? Y porque a mí me preguntan muchísimo en redes, ¿quién va a ganar? Y yo incluso también les pregunté a ustedes en redes quién va a ganar. Y yo les voy a decir mi concepto. Terminada la primera vuelta, ¿cuál es el equipo candidato en este momento para eh, llevarse la Premier League? Y voy a comenzar por Lester. ¿Qué tiene Lester? Tiene a su favor que en los últimos cinco partidos ha tenido un rendimiento muy bueno. Tres partidos ganados... Y dos empatados. Pero uno de esos empatados fue contra el Everton. ¿Y por qué? Porque se le lesionó Bardi. Creo que Fondo y Armario no tienen mucho. El reemplazo es a José Pérez. Entonces, Lester tiene muy buena intención, de pronto la camiseta inflada, pero no creo que sea el campeón este año. Everton tiene dos partidos menos. Sí, tiene dos partidos menos. Uno contra el City y otra contra el Aston Villa. Si los si gana los dos, pues se puede meter al tercer lugar. Pero yo lo que creo con el Everton es, como incluso lo dijo Carlo Ancelotti en el día de hoy, es un equipo que apenas está aprendiendo a defender y luego atacar cuando lo están atacando. Y por eso perdió el partido, o más bien, empató el partido contra el Leicester. Yo no sé qué perdió, pero perdió dos puntos en casa, que para mí eso, ese resultado no fue muy bueno. Entonces, está apenas aprendiendo a atacar cuando lo, están, cuando, está, cuando lo están atacando, cuando se está defendiendo. O sea que no lo veo tampoco. Saquémoslo. Vámonos a Liverpool. ¿Qué pasa con Liverpool? Liverpool está en problemas. Está en problemas, señoras y señores. En los últimos cinco juegos, dos empates, dos derrotas, y un triunfo. Dos empates, dos derrotas y un triunfo. Cascada de lesionados. Afortunadamente parece ser que Matip no está en serio, pero tiene a Matip, a Fabinho, a Joe Gómez, a Van Dijk por fuera y un hombre en la delantera como Diogo Goyota, que está por fuera ha marcado 40 goles, es el equipo que más ha marcado en la Premier, pero le han marcado 23, pero adelante están sequitos, muy sequitos, y les están sacando ventaja más arriba. O sea que para mí, señoras y señores, pasada la primera vuelta, Liverpool está saliendo de la baraja. Me quedan tres, West Ham va a hacer un gran fichaje, que más adelante les voy a decir, pero también le falta fondo de armario, fondo de armario. Si no tiene a Lanzini, por ejemplo, en buena en buena forma es un equipo que resbala, además en el London Stadium no saca los mejores resultados vienen en una racha positiva, así con David Moyes, pero no veo a, a, a este West Ham estar peleando la parte de arriba, entonces me quedan estos dos, United y City United y City, sí Manchester United en los últimos cinco partidos tres triunfos, un empate y una derrota, pues uno lo podría decir, que, que, que está bien, pero el gran defecto es la zona defensiva, los centrales. Maguire y Lindelof o Bailey son jugadores que dan muchas ventajas en la parte defensiva. Y si bien el equipo tiene hasta buenos laterales, digamos, casi siempre y sobre todo de visitante comienza perdiendo los partidos. Siempre le marcan y en Old Trafford le marcaron y no fue capaz de desabrochar o de romper la lata. Tiene adelante a Cavani, sí, gran contratación, el matador le está dando mucho, está haciendo subir incluso el nivel de Rasford. se conecta muy bien con Bruno Fernández, gran contratación, goleador, pero también necesita Pogba, y a veces Pogba está, y a veces Pogba no está. Entonces me parece un equipo que le va a tocar equilibrar más, y debió haber salido ahorita en la ventana del mercado a contratar más centrales. Bueno, entonces, ¿Quién es este? Manchester City. Para mí es el Manchester City, en este momento es el candidato, porque los últimos cinco partidos, cinco triunfos en línea. Cerró la defensa, tan solo le han encajado 13 goles en esta Premier. Logró configurar a Stones y a Rubén. Además, Guardiola ha modificado la forma defensiva y la forma de atacar. Es un equipo que, si bien no tiene agüero, siguió marcando goles. Tiene una diferencia, un gol de diferencia de 23. Agüero está a punto de regresar. Se le cayó De Bruyne, eran algunos. Pero con De Bruyne, sin De Bruyne, más bien, ha ganado partidos y eh, jugadores como Gundogan han podido reemplazarlo o al menos empezar a crear. Además, lo de, eh, de Foyd es importante. Perdón, lo de, lo de Foden. Es muy importante. Foden es ya el jugador del Villarreal. Foden es muy importante, sobre todo allí arriba, y es un equipo que está muy bien balanceado. Por eso, para mí, en este momento, el candidato es Manchester City. Liverpool se tendrá que concentrar más en la Champions. Mientras tanto, el Leicester deberá estar contento clasificando a la siguiente, a la siguiente eh, Champions League. El que le va a quitar el puesto al West Ham va a ser el Everton. Y el Tottenham Hotspur, mmm, yo lo estoy viendo, que de pronto puede irse a la Europa League, está ese vestuario está que arde, comenzaron los problemas, ayer se fue Urié del de vestuario en el entretiempo por un agarrón con José Mourinho la crítica le ha caído a José Mourinho por haber hecho una línea de tres, haber puesto a Rodón y haber sentado a Davinson Sánchez prefirió, eh, 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 la, eh, prefirió esta juventud a la experiencia de Davinson Sánchez, cosa que me deja a mí muy perplejo porque entonces es que no le tiene confianza al colombiano y no se vio autocrítica de José Mourinho después del partido, sino que criticó abiertamente a los jugadores. Errores individuales, dijo él. Entonces, ese vestuario empezó a arder en el Tottenham Hotspur y eso es lo que daña los proyectos. Para mí, Manchester City, el candidato. Ahora, ¿cuál es el de ustedes? Vamos a saludar a Cindy López. Cindy López está con nosotros, como siempre, doña Cindy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, Luis. Cielo, ¿O qué?
1: ¿O qué? Buenas perdón. tardes para ti y para todos los que se conectan, que bueno ya tienes un montón de saludos y preguntas, si me permites arrancar una vez con la acción de Premier Team, eh, José Martín Caballo te pregunta que si el rendimiento de leads, de leads perdón, está dentro de lo que se esperaba.
0: El rendimiento de Leeds. A ver, Leeds este, esta temporada es para sostener la categoría y eso mismo lo ha dicho incluso la directiva. Ellos quieren formar un proyecto como el del Leicester, pero con el toque de Leeds, con Marcelo Bielsa. Entonces ha dicho el dueño del equipo que para ellos lo más importante es, es que en esta temporada sostengan la categoría y en la próxima sí empezar a pensar de pronto meterse en los cuatro de Champions entonces para eso pues el Leeds sin invertir mucho aunque ha invertido porque mucha gente sí. dice no, pobrecitos son muchachitos ha invertido pero va ahí va ahí en, 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 sosteniendo la categoría en la Premier League exactamente
1: sí. muy bien mañana le respondemos a uno de nuestros de nuestros seguidores, saludos a Jonathan Ortiz Ríos, que también se conectan. Eh, está por aquí Angelo también, José Luis Abogal, que nos saluda desde Ecuador. Eh, Vanessa Vázquez, desde Colombia. Fabián Soto dice que Manchester City, de lejos, es el candidato. Así que seguimos invitando a que...
0: Hay otro, ¿Cuál otro? Más? aquí dice, Joseph Rodríguez, yo pienso que Liverpool será el campeón. Mentalmente se ve mejor al final de la competencia y se vendrá bajo el Manchester. Bueno, esa es tu opinión, esa es tu opinión. Lo que pasa es que para salir de ese foso el Liverpool va a tener que estar muy centrado. Tenemos muchas cosas, ¿no? Cindy, tenemos muchísimas sí, cosas señor. y además tenemos una nueva forma de conectarnos con, con, con todos los que están allí con nosotros, ¿no?
1: Sí, señor. Ustedes van a poder sumarse al programa. Ya no solamente van a poder escribir sus comentarios o participar a través de las redes sociales, sino que también pueden escribir en nuestro WhatsApp eh, que está desde Colombia, es decir, con el Más 57, para que no se les olvide, 350-644-3259, el número de teléfono para que se conecten a través de esta otra plataforma, nos escribamos y de paso estén conectados con todo lo del programa, a lo largo de la semana quizás estaremos también enviando algún contenido especial. Siguiendo con bueno, esto de los temas del día, no se nos puede olvidar que participo, porque más adelante vamos a tener una sorpresa con gente de Panamá, y con el Chelsea, entonces para que envíen sus comentarios con todos estos cambios que han habido allí en, eh, con el club londinense para que participen y nos den su opinión, si les gusta el nuevo entrenador, si, qué opinan de Lampard, en fin, ahí les voy adelantando cositas.
0: Bueno, un saludo para todos, para todos, para Luis Antonio Martínez, saludos desde Cancún a Premier Team, muchas gracias. Dice Willy Ruiz, Saludos, Luis desde Lima, Perú, desde el trabajo pendiente de Premier Team, llega mi Arsenal a puestos europeos, ojalá. Dice Sledler Ruido, dice, hola, eh, ¿cómo es que dice? No tiene ni idea de la Premier League, tan solo se dedica a hablar paja, ni habló de Everton ni de Tottenham, bueno, no sé si se te cayó la conexión, y tranquilo, si no te gusta... Chao, desconéctate. Nosotros aquí nos quedamos los que nos gusta. Pues, hombre, afortunadamente somos muchísimos los que estamos aquí conectados y que nos gusta hablar de la Premier. Y a los que vienen pues a criticar, también. Bienvenidos. Antes, muchas gracias por estar, pero de pronto mejora la conexión de Internet. Vamos a nuestra siguiente sección porque ya tenemos un invitado de lujo. Vamos a tener un hombre para hablar precisamente de Everton. Lo que está pidiendo este señor Settler Ruido, que debe ser puro ruido. Vamos a hablar de la Everton. Ya venimos. Aquí en Premier Team, ¿qué es lo que pasa? A ver, señoras y señores. Y bueno,
2: Perfecto.
1: Luis Fer, no lo adelantado. Vamos a empezar, ya que vamos a tener un gran invitado eh, en un ratico eh, que tiene que ver con el Everton y con estos grandes jugadores que han pasado por este equipo. Les tengo un par de datos del que fue un gran referente, Luis Fer, de, ...del fútbol inglés, goleador y que sin duda pues marcó la historia de los delanteros en el fútbol inglés. Se trata nada más y nada menos que Dixie Dean, que como lo habías anticipado fue delantero del Everton... Eh, ...tiene unos registros impresionantes, así que les voy a dar un par de datos para que se... se ...digamos, para que conozcan mucho más acerca de todo lo que ha pasado con estos jugadores... En la temporada de 1927 a 1928, eh, el jugador llegó a marcar nada más y nada menos que 60 goles. Estamos acostumbrados a los registros de Cristiano Ronaldo, de Messi, de temporadas top a lo largo de, de más de 10 años, pero tener este registro nos hace ver un poquito más de lo que pasaba antes en, en el fútbol. Y, y bueno, él está en también participó en la selección inglesa, también hizo parte... De, de hecho, hay una estatua Luis Fer, si no estoy mal, allí en el estadio del Everton, en honor a que fue uno de los delanteros más importantes o el más goleador en la historia del fútbol inglés. En la temporada 1931-1932 repitió y siguió siendo uno de los máximos goleadores del torneo, así que sus registros son impresionantes. El primer año, cuando llega eh, por primera vez a, al equipo al Everton en 1924, no marcó goles, pero con el tiempo se convirtió sin duda en uno de los jugadores más importantes y en uno de los referentes eh, ingleses que tienen que ver con el gol a lo largo de la historia. Luis, no bueno, si eso Pero Dixie Dean, el hombre del Everton,
0: el hombre que tiene ingresó al Hall de la Fama, no solamente es importante por los registros, más adelante estaremos hablando más de Dixie Dean de este gran goleador del Everton. A ver, hay muchos mensajes, muchísimos mensajes. Liverpool dice, Roberto, 73, 69, 10, 94. Liverpool, cuando lleguen sus lesionados a recuperarse, no habrá quien los alcance. Andrés Guerrero dice, Restrepo, ¿cómo es el partido del Arsenal contra el Manchester United? Más adelante tendremos un gran invitado para hablar de lo mismo Ángelo Rosado dice, el Everton se ve que los fichajes le ayudaron mucho a mejorar, pero ve que se conforma con solo meter un gol hoy le preguntamos eso precisamente a Carlo Ancelotti el Lester es un gran equipo pero no veo mucha regularidad, ¿tú qué crees? a ver hombre, yo creo sinceramente que el Lester sí, eh, no, no es que tenga tanta regularidad, sino que más bien eh, eh, sino que más bien el, el equipo no tiene mucho, mucho eh, fondo de armario. Eso es lo que está pasando exactamente con el Leicester. Vamos a ver si en un futuro pues este equipo se va a poder eh, compactar mejor, volver a reforzar la parte delantera. También tiene jugadores como Will Morgan que están eh, lesionados y la parte de la defensiva ha salido, ha tenido una renovación y no es el mismo que obtuvo el título en el 2015, pero tiene un gran, gran, gran entrenador como es Brennan Rogers. Brennan Rogers es un gran entrenador y este equipo está mejorando muchísimo. A ver, doña Cindy, ¿qué más nos están diciendo por las redes sociales? Por las redes sociales, ¿qué más nos están diciendo?
1: Y bueno, siguen los comentarios con esta última editorial que nos, que nos traes, y bueno, que Liverpool, eh, espérame que se me ocurre acá, restrepo porque cómo ves el partido del Arsenal y el Manchester, clásico no, el fin de semana.
0: Sí, yo quería estar hablando porque teníamos, se supone, el contacto con, con Japón, vamos a tener un gran contacto y vamos, bueno, estamos esperando que lleguen nuestros invitados. Pero yo creo que el Arsenal va a tener que sacar todo, eh, todo, toda la carne del asador para este partido. Atención que puede debutar Odegaard. Podría ser el primer partido con el Arsenal en el partido frente al Manchester United. El Manchester United va a tener recuperado a Lindelof, que estaba lesionado, y a Bailey también se ha recuperado. Y en el, en el eh, Arsenal va a jugar Odegaard porque eh, Mayan estaba... Estaba de visita a la madre, la madre está enferma y por eso no pudo estar en el último partido, pero al parecer se ha recuperado y eh, hasta, perdón, la madre sigue enferma pero él ha regresado y el jugador, eh, pero está por fuera de eh, la está por fuera de la convocatoria, entonces estaría Odegar, Odegar sería el hombre para reemplazar precisamente a Ove Yank.
1: Sí, acá eh. también Ángela Rosada nos pregunta que Leverton se ve que los fichajes le ayudaron un montón a mejorar, pero obviamente que se conformaron. Ángelo, ya vamos para allá, vamos a, a seguir hablando con el invitado, él tiene un problema de conexión por lo visto, porque entra, se va, entonces estamos intentando arreglar ese tema, pero mientras, Luis Fer, el tema de Ángelo, de la pregunta que dice que se conforma con solamente meter un gol, ¿será cierto que están en una etapa de conformismo el equipo de Ancelotti o...? O en una sí, etapa no, de, lo, 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 de
0: Everton, lo, lo explicó Ancelotti. Yo incluso le pregunté, le dije, Carlos, ¿qué, qué, ¿cuáles fueron las lecciones que sacaron de este partido? Y él nos dijo abiertamente: No, eh, lo que pasa es que el, 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 la lección es que se puede competir, pero el equipo tiene que defender mejor para poder atacar y a veces cuando lo empiezan a atacar ya se olvida de desconectarse del ataque y no se conecta, y así fue que empezó a desaparecer James Rodríguez por ejemplo, empezó a desaparecer Richarlison, Calvin Lewin, y así por eso se perdió el equipo sobre todo en la segunda parte, sobre todo cuando lo atacaron
1: Hablando de conexión ya tenemos conectado al invitado Del Everton, sufrido
0: Vamos con él, Bueno, señoras y señores, vamos a ver, estamos haciendo fuerza, ojalá que se conecte, se va, se viene, se va, se viene, vamos a ver si podemos tener ya a nuestro hombre, quien es segundo Alejandro, ahí ya lo estoy viendo hombre, a segundo, ¿quién es el segundo Castillo, él llegó a Inglaterra de la estrella roja de Belgrado en la temporada 2008-2009, llegó al Everton, a ese equipo luego de jugar nada más ni nada menos que la Copa de Alemania del año 2006 llegó al Everton ese Everton que ocupó el quinto lugar en la Premier League y fue segundo de la FA Cup me imagino que segundo celebró mucho ¿qué tal segundo? Bienvenido aquí a Premier Team ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo está? Un gusto saludar y bueno, espero que bien tú y todos los que conforman el el canal, la verdad que contento de estar aquí y poder compartir contigo y con mucha de la gente, ¿no? Bueno, segundo,
0: primero que todo, primero, segundo, segundo, primero que todo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hombre, es un hombre que tiene un palmarés, jugó no solamente aquí en Inglaterra, jugó en la Estrella Roja, después se fue para México, selección nacional, pero yo quería preguntarte, ¿cómo fue tu experiencia cuando llegaste acá al Everton, a ese Everton dirigido por David Moyes, quien es hoy el técnico del West Ham. Exactamente. ¿Cómo fue?
3: La verdad que fue una experiencia increíble para mí. Eh, era un sueño porque desde muy chico siempre uno se, levantando, se levantaba viendo la Premier League, ¿no? Un fútbol que, que siempre nos ha gustado a todos, casi en todos los países, ¿no? Una liga muy competitiva, una liga con gran expectativa donde cualquier rival le puede ganar a cualquiera, así que la verdad que, que muy contento, llegué muy bien a un club donde se estaba formando, un club que, que siempre aspira a pelear parte de arriba, y fue una experiencia linda, ¿no? Me tocó, como tú mencionaste, estar con el profe David Molle y todo su grupo de cuerpo técnico, y también muy recibido por compañeros como el caso de Miquel Alteta, eh, Yacu, Tim Cahill y entre otros, ¿no? Que me ayudaron a a mejorar y a tratar de, de poder adaptarme mucho más rápido a esa liga, ¿no?
0: Estaba Phil Neville, estaba Tim Howard, estaba Lescott también. Ahorita por aquí descomentarista, le cuento, pues ya está el hombre de saco y corbata por aquí comentando a Lescott. <risa> Sí, ¿no? Segundo, ¿cómo estás viendo tú esta Premier League? ¿Cómo la estás viendo? La sigue, me imagino, ¿no? Estás, siguen viendo los partidos. ¿Cómo, ¿Cómo ves y cómo ves a este Everton? ¿Cómo ves al Everton? ¿Se puede, nos estaba diciendo algunos de los que estaban allí, ¿se podrá meter el Everton a pelear arriba? ¿Pelear arriba en, en, entre los el top four en esta sí. temporada?
3: Sí, yo lo veo al Everton muy bien, más un equipo mucho más sólido, con la llegada de el entrenador Ancelotti, bueno, ha incorporado jugadores importantes, Tajame y Rimina, entre otros, que están en un buen nivel también. Y es bueno, siempre la Premier League tiene sorpresas, ¿no? Porque es una liga muy competitiva, ¿no? Entonces, digo que Everton tiene partidos eh, menos que los demás, lo único que es con el Manchester City y el otro es el Wehan, ¿no? ¿no? No sé si, si estoy en lo correcto o el Aston Villa, pero es un, son dos partidos seguros, eh, pero la Premier League tiene todo tipo de, de partidos complicados y también donde, como te digo, pueden haber sorpresas también durante el torneo, así que es una liga muy competitiva, siempre sigo los partidos de la Premier League y siempre estoy pendiente de, de los dos clubes donde estuve, que fue el Everton y el Wolverhampton, ¿no?
0: El sí, claro, el Wolverhampton que se enfrentó esta semana al Chelsea, ese empate 0 a 0 y que bueno, con un Espíritu Santo esperábamos que hiciera más en Europa. A propósito de este Everton, yo me quiero concentrar primero en este Everton. ¿Cómo ves ese mediocampo? Tú que fuiste mediocampista, ese mediocampo cuando está Ducuré con Alan, eh, James Rodríguez, André Gómez, con un cuarteto defensivo, con Coleman, eh, por el, el sector eh, derecho, con Diñe o un Jerry Mina con Kane y adelante ese portento que está haciendo Carmen Lewin eh, con Richarlison, ¿cómo ves este equipo? O cuando juega 4-3-3 por ejemplo, que va cambiando el dibujo que pone adelante a Carmen Lewin en el centro, a Richarlison y a James eh, ¿cómo lo estás viendo? ¿Crees que, que este equipo sí está consolidado o crees que tiene que mejorar algo en el terreno de juego?
3: Sí, el equipo está consolidado en el terreno de juego, un equipo que eh, viene repitiendo casi la misma nómina eso es importante para para poder eh, ir haciendo un trabajo mejor y como te digo, hace un rato por eso el Everton está mucho más solo Ancelotti ha ido conformando un, un buen equipo donde los jugadores vienen repitiendo continuamente de ligación y, y eso fortalece siempre a los equipos, a los grupos y, y está muy bien, entonces aún queda muchas ligas pero seguro que va a ser difícil como todos los, los partidos, todas las ligas, pero Esperemos que el Everton pueda finalizar y culminar muy bien la temporada, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, obviamente eso, segundo. Eh, de los de arriba, ¿cuál ves más sólido? ¿Cuál ves más sólido? ¿Al Manchester City, crees, de pronto? ¿O al Manchester United?
3: Sí, el Manchester, el Manchester City es un equipo que, que ha venido peleando en las últimas temporadas arriba también, que ha sido muy importante. Liverpool también, el Manchester United también por, por todo lo que tiene, por toda su historia, el club que va a pelear arriba. Como te digo, los equipos que tienen esa tradición de pelear arriba van a pelear hasta el final. Por ahí uno sacará la mínima ventaja de, de pequeños puntos, pero son equipos que van a pelear siempre arriba por, por todo lo que han hecho a lo largo de su historia no como club. Sí. Sí. Eh.
0: Pasemos un rápido, rápidamente al Wolverhampton, de este Wolverhampton, cuando tú llegaste allí a Wolverhampton, ya habías pasado por Everton, llegaste a Wolverhampton y cómo fue ese equipo recién ascendido a la Premier, cómo fue ese equipo que estaba empezando su camino, su trasegar eh, pues, eh, después de mucho tiempo, porque es un equipo yo-yo que sube y baja, pero en esa época te tocó hacer todo ese, ese trasegar a ti, ¿no?
3: Sí, la verdad que fue difícil. Una transición otra vez de, de la Champions League ahí a la Premier League. La verdad que, que fue complicado. Eh, eh, me tocó mucho más difícil para mí que estando en Everton. Everton ya era un equipo ya con más tradición en cuanto a la primera liga de ahí de, de Inglaterra. Eh, se hizo mucho más fácil la adaptación. Ya en, en el Hampton se hizo un poco más complicado porque la adaptación fue un poco más difícil, nuevos compañeros. Y después un fútbol que no era casi similar a lo que uno practica acá, ¿no? Un fútbol mucho más directo. Me tocó convivir con mucho más compañeros irlandeses. Entonces es un fútbol mucho más directo que un fútbol por abajo como nos gusta a nosotros, que era tocar porque tenía compañeros que jugaban muy bien en esa media, como el caso de Miquel Arteta, entre otros, Luis Ajá. Yo, el brasileño, entre otros, que te compraba un gran equipo, la verdad, y era mucho más fácil para el sudamericano adaptarse. Ahora lo han hecho un poco más, estilo sudamericano, ¿no? Con más progreso de jugar un poco más. Entonces, sí, claro. eh, la verdad es que el equipo lo veo mucho más solo también, ¿no?
0: El Wolversao, como le dicen aquí, el Wolversao, porque todo es de portugueses. Bueno, eh, segundo, <risa> eh, eh, para terminar, Moisés, Moisés Caicedo. Esa es la gran noticia. Hoy Potter no se quiso comprometer. Le seguimos interrogando si lo va a dejar en Brighton, si Brighton lo va a comprar. Supimos de buena fuente, como informamos en nuestras redes sociales, que el Manchester United sí preguntó por él, pero se metieron una cantidad de empresarios y al final pues se fue. Brighton está dispuesto a poner el dinero, pero posiblemente lo, lo transfieran o más bien lo, lo, lo envíen a préstamo al fútbol de Bélgica. ¿Tú crees que se debería quedar? ¿Moisés debería de una vez arrancar acá en la Premier o está bien que haga una transición en otro club, eh, eh, sobre todo en el fútbol belga, para que regrese después más formado a la Premier League?
3: Yo digo que Moisés es un jugador con gran calidad, un jugador importante en nuestro fútbol, está creciendo, un chico que, que ha venido evolucionando temporada temporada, él tuvo la posibilidad de estar en nuestra selección, es uno de los jugadores a su corte edad, con proyección en nuestro territorio y a nivel de selección. Entonces, creo que el club que lo contrató en este momento, que va a la Premier League, mirará las condiciones ¿no? de él en cuanto al tema de, de trabajo y decidirán. ¿no? Pero creo que es un gran prospecto para, para el club donde el Valle, y si tiene la posibilidad de ir a otra liga, a adaptarse, porque siempre es siempre difícil. ¿no? Llegar a Europa, no es fácil, hay que adaptarse a diferentes culturas, gente tema de de clima, a diferentes costumbre de horario, entonces es complicado, pero si él tiene la posibilidad de que el club en Inglaterra lo pueda fichar y mandarlo a Bélgica a jugarme pase eh, creo que sería algo bueno también, ¿no? Porque esa adaptación del fútbol europeo, lógico que el fútbol belga con fútbol de la Premier League es un, creo que está muy arriba, ¿no? La integridad, de todo lo que se va en en la Premier League con la Liga Belga, ¿no? Pero le viene bien para lo que es adaptación, adaptarse al, al ritmo de fútbol europeo. Entonces creo que no lo veo muy mal, ¿no? Lo veo bien porque creo que uno tiene que ir dando las transiciones para después llegar más maduro a, a ligas importantes como son esas, que es la Premier League, entre otras, ¿no? Perfecto. Segundo, ya para terminar, ¿en qué estamos? ¿Tú en
0: qué estás en este momento? ¿A qué te dedicas? Estás haciendo coaching, ¿no?
3: Sí, ahora este, la verdad que recién finalicé mi, mi carrera hace uh, un mes y bueno, ahí hay la posibilidad ahora para seguir involucrado en cuanto a la dirección técnica este, estoy con esa posibilidad de llegar a, a trabajar al Club Barcelona de Ecuador como ayudante técnico del profe Fabián Busto, así que bueno, estamos en eso, esperemos pues seguir ahora esa nueva línea en cuanto a la dirección técnica y poder aportar de arena en cuanto a a la posibilidad de, de los chicos que vienen creciendo y, y las aspiraciones del club de poder, pues, en esta temporada hacer un gran torneo local y poder aspirar a ganar la Copa Libertadores, ¿no?
0: Perfecto, calidad pura, segundo Castillo, jugó en el Everton, primer gol, eh, o sea, me acuerdo, en el, fue en el debut tuyo, de que marcaste el primer gol, ¿cierto no fue? El, cuando lo, lo marcaste aquí, ¿cierto, segundo? Fue en tu debut.
3: Sí, fue mi, mi primer partido con Everton y pude marcar Rar. mi primer gol en la Europa League frente al estándar de Lies, ¿no? Perfecto, ahí
0: está, sí, de acuerdo. Muchas gracias. Segundo, muchas gracias por, por darnos esta visión y qué bueno. Y bienvenido a Premier Team. Cuando quieras participar, ver noticias de la Premier League, aquí estamos en Premier Team. Muchas gracias por haber participado con nosotros, por haberte, pues, por haberte comunicado de nuevo con nosotros, que somos los seguidores de la premia. Muchas gracias. Bueno, se nos congeló. Se nos congeló segundo. Por favor, me le dan un saludo. Cindy, a ver, ya estamos otra vez con Cindy por allí, Cindy. Aquí estoy. Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, que siguen preguntando en redes sociales porque ya tenemos más invitados. Ya te, Vamos a analizar el Manchester United contra el Arsenal con un gran invitado. Pero primero antes, peguémosle un repaso a las redes sociales. ¿Listo?
1: Claro que sí. Bueno, eh, para Sedler Ruido, dice que sí. muy buena suerte a Segundo Castillo. Nos estás viendo. Un saludo también para él. José Rodríguez, eh, abro comillas, me alegra mucho que un programa como este exista que tenga que ver eh, con lo relacionado a la mejor competición de Europa, como es la, es la Liga Inglesa. Qué bueno, felicitaciones, y ya tienen un fiel seguidor desde ahora. Saludos desde Barranquilla. Saludo que de parte de todo el equipo también te, te enviamos. Eh, abrazo, dice Mauricio, desde Twitter.
0: Claro, pero, pero, Mauricio González. Eh, eh, un saludo, Mauricio González Arteaga. <risas> un abrazo para él. Hombre, mi gran compañero de, de, de fútbol se si habla así en Colombia, además un colega que conozco hace muchísimos años en Colombia, don Mauricio González Arteaga. Un abrazo para él.
1: Y en WhatsApp, no se les olvide que hoy estamos estrenando canal de comunicación porque más adelante vamos a hablar con algunos de ustedes eh, así, en vivo, conectados, que nos den su opinión de diferentes temas, más 57, que es el, el indicativo de, de WhatsApp de Colombia, desde donde está ubicado el celular, 356 44 32, 59. Ahí nos pueden ¿Qué es lo que escribir ¿Qué
0: con esto? ¿Qué es lo que queremos? Vamos a tocar más adelante con todos ustedes un tema. Chelsea, si respaldan o no a Tuquel y a ustedes, a algunos de ustedes, les vamos a mandar los links por WhatsApp para que participen con nosotros. A propósito de ruido, el hombre que hace ruido, me estaba diciendo que hablara del huesan y que tan solo había hablado de y que no tenía ni media idea porque tan solo había hablado de Lancini. Yo le digo una cosa, señor ruido. Lancini ha estado lesionado, pero ha sido pieza fundamental en el equipo. Ahora, el West Ham depende de Mikel Antonio cuando está conectado o no en el terreno de juego, de su poder ofensivo. Es un gran goleador, pero ha tenido lesiones y por eso ha tenido altibajo. Lo de Declan Rice es importantísimo en el mediocampo, pero vamos a ver hasta cuándo Smith o Gold lo pueden retener los propietarios del club porque es un hombre que lo está persiguiendo. Tanto el Manchester United como el Liverpool y también el Chelsea está detrás de él. Ahora, Fabiansky en la portería ha sido importante. Es un hombre que ataja muy bien, pero que a veces comete errores. Y por eso el West Ham también ha perdido puntos dentro de lo que se viene desarrollando en, en esta eh, premia. Y un defensor como Bona es muy posible que incluso se lo estén arrebatando al final de esta eh, ventana de mercado, si no en la próxima, pero para mí, el West Ham, reitero y se lo digo a usted, a mí no me parece que tenga fondo y armario. Muchísimas gracias. Bueno, también Chelsea a fondo. Luis, saludos desde la comunidad de fans de Chelsea en Latinoamérica. Te queremos invitar a nuestro canal. Muchísimas gracias. Por allá los estaré visitando en vuestro canal. Muchas gracias.
1: Y sí, ahí estaremos conectados. Que ahí también, bueno, con todas las peñas que han pasado a lo largo de, de las emisiones, de estas primeras emisiones de Premier Team, también tenemos un espacio entonces donde nos envían eh, toda la información que tienen las actividades esta comunidad de premier team crece a toda máquina
0: listo a toda máquina vamos con otro invitado rápido lo tenemos esperando qué pena con él, hombre qué pena Japón nada Japón perdido, no. perdido? listo bueno entonces vamos a la super previa del Arsenal contra el bueno ahí está primero que todo Disculpa, 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 De
4: nada, de nada.
0: Ah, señoras y señores, no, pero déjenme presentarlo como se, eh, como se debe presentar. Y si puedes bajar un poquito la cámara, Estefano, para verte la cara completa, porque así te estoy viendo tan solo en la
4: frente. Para las mujeres estoy... que están a, a, a mirarnos, estoy vale. aquí. Este... <risa> y presentar. estoy vestido, eh. no estoy de cuecas como ah, muchos. Bueno. <risa> es... Y parte de ti, bueno, están todos bien,
0: están de cuecas. Así ah, está bien. Estás al menos de. de no, yo también estoy de pantaloncitos. Mira, mira, mira. Yo, sí, no, no, yo, yo estoy vestido. Stefano Boldrini, él es el hombre de la Gaceta de lo Sport acá en Inglaterra. El hombre que sigue la Premier League, compañero de viajes, de, de salas de prensa, de estadios, de partidos buenos, de partidos malos y partidos peores. Esteban lo del, del,
4: del buffet del Chelsea, ah, el del buffet. Buffet del
0: Chelsea. No, no, eso sí es extraño el mangiare. a mí, hacer filita. los los eh, camarones de eh, camarones al limón de, de Chelsea o no pero ¿sabes qué no extraño el arroz simple del Manchester United ese sí no ese sí no es el que sabe a cartón pero bueno Estefano, Arsenal Manchester United ¿qué piensas de él qué piensas del Arsenal Manchester United
4: pienso que es un partido que puede eh, decir mucho sobre esta Premier porque el, eh, el Manchester United fue matado <ríe> por el Sheffield eh, al Old Trafford mientras que el Arsenal está jugando muy bien ganó las últimas cinco sobre seis de la Premier está subiendo claro hay 10 eh, puntos de diferencia. El United está segundo, el Arsenal es nono. Pero cuando hay una, una, un partido como este de, de, de grandes equipos, en realidad la diferencia que está en la clasifica tiene una valencia, pero no es así muy, muy, muy fuerte como puede, puede ser eh, en una en un partido que no tiene una historia y te digo que eh, me, es, eh, tengo la curiosidad de ver cómo va porque primero podemos ver el, la primera exhibición con Arsenal del, del, del chico de Odegaard que era un gran sí, pero... de fútbol y que ahora puede jugar porque Arteta eh, dijo que está con la, con el grupo y puede jugar, puede estar en el, en el banco y, y jugar. Claro, después tenemos que, ver, tenemos que ver cómo el United va a responder a lo que aconteció eh, esta semana. Que de, de, hubo tam, eh, también uh, un después del partido que no fue muy bueno, porque como tú sabes... Eh, algunos eh, eh, algunas personas sobre el social eh, hicieron comentarios racistas con eh, tuansebe y marcial y que es una vergüenza es una grande sí. vergüenza
0: aberrantes aberrantes, aberrantes, es, aberrantes contra ellos sí. vamos a ver cómo pero a ver fue, tú crees que es muy duro este golpe para Manchester United haber perdido contra Sheffield ¿Crees que se va a poder reponer de esto? ¿O están prácticamente con el cuello así para que le baje la guillotina el equipo de, de Mikel Arteta?
4: Mira, el Manchester United eh, tiene 17 resultados positivos fuera. Eh, es decir que eh, 13 victorias y 4 empates. El Manchester United cuando juega eh, fuera, lejos del Old Trafford, es un equipo. Cuando juega el Old Trafford es otro. porque qué eso? Porque probablemente le gusta uh, el contraataque, le gusta jugar de, de una manera. Rashford marcó seis goles sobre siete en, en esta Premier fuera. Es un equipo que cuando juega eh, lejos del uh, Old Trafford, tiene una fuerza que la fuerza física, el contraataque, la velocidad. Vemos que, que va a acontecer mañana por, por la tarde, porque en este momento hay algunos jugadores, el Bruno Fernández, que marcó una gran diferencia desde cuando llegó, en el último mes hubo un impacto menor. Es como... Dicemos que puede ser cansado porque aquí se juega toda la semana, do, do, dos veces, y, y para un jugador es una, un empate físico muy fuerte. ¿Vemos?
0: Claro, pero a ver, hay una cosa. Sí, tienen muchos resultados positivos el Manchester United de visitante, pero todos, muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos le ha tocado remontar ha comenzado perdiendo y ha, ha comenzado o, o logra remontar porque empieza ganando eh, el otro equipo eh, y ahí sí logra empatar y ganar porque empiezan a, a contragolpear sobre todo cuando empata, el otro equipo levanta las líneas o las adelanta y ellos contragolpean y ganan. El Arsenal defensivamente se le puede, se le puede parar mejor o no.
4: Sí, el más peligroso del, del, del Manchester United es el juego, el juego parado, como decimos en Italia, porque en, el, en los corners va muchas veces a marcar con el Pogba, con el Megair, con porque tiene, eh, tiene jugadores que tienen fuerza física, son muy altos. Y eh, el, el Arsenal no es un equipo muy fuerte de la, de la defensa. Pero te digo, el Arsenal eh, tiene un implante de juego que puede ser interesante eh, está a jugar sin Aubameyang eh, porque como tú sabes él tiene problemas serios de su madre sí, no sabemos si, si puede jugar porque ya
0: dijo Arteta que no que retornó pero que visitó a su madre que está enferma retornó pero no va a contar con él, está por, por fuera y por eso de pronto podría ser su debut Odegaard
4: Exacto, exacto Te digo, el, el, lo que hace la diferencia entre el Arsenal tú eh, hablaste antes del Chelsea y cuando hablamos del Chelsea no podemos no pensar en lo que aconteció con el Ampar es que el Arsenal en el momento de dificultad no mudó la confianza en Arteta eh, quedó y el Arteta, que para mí tiene un grande futuro como manager, porque su maestro fue el señor Pep Guardiola, te digo que con Arteta hay un equipo que se ve que tiene una idea de jugar, que tiene, bueno, uh, mm. esatto, que tiene un plan. Y, con Arsenal es un equipo que puede hacer grandes cosas, como puede eh, desaparecer en un partido, pero es un, esto es un clásico. Claro, no es el más el clásico de cuando tú eh, tenías el Ferguson y el Wenger, pero son dos equipos que tienen rivalidad. Yo estaba a ver las la, la estadísticas. Tiene 234... Match entre ellos. Es una cosa... Sí, partidos, sí, no, eso, es una hay es una, una historia, hay una historia muy grande. Por eso juega la es historia, es historia también en el Emirates mañana por la tarde. Exactamente,
0: pero los, los partidos que eran en Highbury y el Pizza Gate, la, la rojada de la pizza en el túnel que le cayó a Wenger, que, bueno, eh, y, y la, los enfrentamientos entre Wenger y Ferguson. Todo lo que ha pasado y el equipo que rompió los invencibles, precisamente, el que fue el Manchester United. Te voy a hacer esta pregunta. De estos dos, cuatro, 6, siete candidato. West Ham, sí. Manchester, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Leicester y Everton, candidato para el título a esta hora, cerrada la primera vuelta. Sí. ¿Cuál es el candidato para ti?
4: Campeón. Manchester
0: City. Manchester City, lo mismo digo. Porque es que estábamos hablando, hacia, haciendo un recuento de, de los equipos, mientras estábamos haciendo los contactos, que teníamos ciertos problemas técnicos, y estábamos hablando de eso todas, precisamente. Yo, para mí también es el Manchester City. El West Ham, el equipo de Gol y Sullivan, que también me siguen corrigiendo, porque dije, Smith, perdón, señor ruido, dije que era de, el equipo de David Smith, hice un lapsus de, de un amigo, David Smith, es David Sullivan y David Gol. Los empresarios del porno que compraron un equipo, pero a mí no me parece que tenga fondo y armario para llegar. Liverpool, Leicester, Everton, Manchester City, Manchester United y Tottenham, pero para mí es el Manchester
4: City también. Estefano, ahora. Ahora, yo tengo un poco de, de corazón, como tú sabes, por el Everton, porque hay el Carlo Ancelotti, y, claro. y Carlos es un, un, una grande persona, pero. Ma... No, per me si va eh, llegar, eh, a llegar vol a volver l'Europa, Europa Europa League è un buon esito Il West Ham è eh, importante perché tiene un giocatore che è Angelo Bon, che è l'unico giocatore italiano in questo momento che que sta giocando eh, nella Premier League con una continuità è un giocatore che eh, es el tercero o el segundo como presencia entre los italianos. Es una buena persona y, y me alegro para él eh, que, que está haciendo esta gran experiencia. Pero te digo, el ¿Vale? Manchester City está jugando 100 el delantero.
0: Claro. No, pero va a regresar el Kun. Es que tengo muchas noticias. Después de que termine este contacto, va a regresar el Kun porque ya a partir del lunes va a empezar entrenamientos el Kun Agüero. Va a regresar ahí a la parte delantera. Eso está bien. Él tenía COVID-19. Hombre, sí, se, se, fue, se fue el Watford a segunda. Me imagino que ya estás viendo mucha championship, ¿no? Tú también. Stefano, el comandante. Gracias mille, gracias du mille por estar aquí con nosotros en Premier Team. Nos tenemos que ver, que esta lejanía nos tiene...
4: El Sudamérica me está en el corazón, por eso.
0: Tranquilo, Estefano, que usted y yo juntitos vamos a ir a Colombia. Y yo allá, juntitos, tú y yo nos vamos en el mismo avión con... Y vamos Carlos a nos vamos con Estefano, Estefano, Carlo y otros amiguitos que tenemos por allí, Sergio también el del buffet del, de Chelsea nos vamos todos juntos, nos vamos para Colombia chao chao amigo, muchas gracias, mucho gracias, ¡Muchas gracias! Exacto, gracias. Un, un encanto
4: un encanto
0: <ríe> un enc encantado de estar contigo Estefano Estefano Boldini, el corresponsal de la eh, la Gaceta de lo Sport en territorio en territorio inglés, doña Cindy doña Cindy
1: presente
0: ¿Cómo sigue la cuestión? ¿Cómo vamos?
1: Muy movido. Andrés Guerrero nos dice qué opina sobre el rendimiento de, de Timo Werner. Jonathan Ortiz nos saluda. que Uy, sí, que definitivamente los, alemanos, los alemanes, alemanes perdón, no pegaron en el Chelsea. No pegaron en el Chelsea, casi no lo pronuncio. Gracias, Jonathan, ahí por tu opinión. Eh, Robin Sánchez, saludos desde Panamá. Martín Palacios también te envía un abrazo. Eh, Nico23, el usuario en YouTube, nos dice que saludos desde Uruguay deseando que nuestro Manchester United vuelva a ganar la Premier, pero que no se puede perder contra, contra el último. Así no, no se puede. Así <ríe> Gabriel no se puede.
4: Torres, es Exacto, verdad.
1: Gabriel Torres nos saluda eh, porque el Tottenham no repesca a Eriksen, le falta generación al equipo de Mo que ayer sufrieron bastante. Y ahí pero... estamos. Ah, José, bueno, un montón de comentarios y, y los que se van a seguir sumando, sobre todo con este tema de, del Chelsea, ¿no, Luis Fer?
0: Sí, 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 porque vamos a, vamos a empezar a indagar con los aficionados qué piensan de Tukel, qué piensan, qué piensan ellos, ¿respaldan o rechazan a Tukel? Y lo queremos hacer a través también del de WhatsApp, si están ya allí ya perteneciendo a nuestro grupo de WhatsApp, les vamos a, a, a permitir que participen con nosotros en esto, en el BAS57-350-644-3259. Eh, Ahí está nuestro WhatsApp, 57-350-644-3259, para que participen con nosotros en nuestra comunidad. El de Premier Team, los que quieran estar acá con nosotros, bienvenidos. Los que no quieran, tranquilos. Ojalá que encuentren mejor información en otro lado. Ricky Puig dice: Restre Puig, muchas gracias, Ángelo Rosado. Gracias, Restre. Rodolfo Rodríguez Ortiz Ríos, concuerdo. Muchas gracias por todos ustedes. Me tienen que estar avisando, muchachos, si ya podemos estar avanzando con el siguiente tema de nuestro programa para saber si ya tenemos los contactos yo les quiero decir, es que estamos con un equipo de producción a todo vapor, hoy hemos tenido algunos inconvenientes, les ofrecemos disculpas, se nos cayó un invitado que teníamos en Japón eh, con Segundo Castillo entraba y no entraba hasta que al final entró, estaba Estefano esperando y estamos también tratando de conectar a una persona en Panamá para que estemos hablando de lo de Chelsea Cindy
1: listo ya está toda la, la peña de, de, desde panamá que nos va a dar su opinión del chelsea para empezar entonces cómo se debe el debate en esta en este premio. Eso.
0: y después vamos a tener noticias y después vamos a tener ahí sí a y como se debe vamos entonces con, con el tema de chelsea vamos a estar con ustedes <ríe> Hola, ahora contacto con Panamá. Tenemos contacto con Panamá en este momento. ¿Con quién estamos? Estamos con Héctor Rodríguez de la Chelsea Peña Blues en Panamá. Panamá, no, Chelsea, Blues. Panamá Blues, Chelsea Panamá Blues. ¿Qué más? Hola, ¿cómo tú. estás?
5: Hola. Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Un placer saludarte a nombre de la Peña Chelsea Panamá Blues. Estamos muy agradecidos Chelsea. por tu cordial. No, no, antes muy agradecido la a nuestro a, a tu programa.
0: Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias antes por estar aquí con nosotros, eh, eh, Héctor. Bueno, ¿qué te ¿cómo les ha caído a ustedes? Que son de los, los grupos de fans de Chelsea en Latinoamérica, este es el de Panamá. ¿Cómo les ha caído eh, la contratación de Tuchel?
5: Bueno, antes de hablar de la contratación de Tuchel, también hay que hablar acerca de la salida de Fran Lampard, ¿no? No, bueno, los arranquemos fanáticos... por
0: lo segundo Héctor Ven. Ah, bueno. es que ya, tenemos ya muy poco tiempo no podemos extendernos, ah, okay. ya dedicamos en otro programa le dedicamos a Lampard, ahora queremos es ya pasada la vuelta, porque yo sé que hay uh -huh. mucha indignación, pero pasemos la vuelta lo de Tugel, por favor
5: Tugel en sus declaraciones ha dicho que él esto, practica un fútbol eh, de mentalidad de ataque y de también de, de presión a, a su rival Puedes perder la pelota a 10 segundos, pero tienes que recuperarla. Eh, también un fútbol dinámico, activo, y eso es lo que, de, de presión al rival, eso es lo que él define en lo que es su juego. Eh, Tuchel, esto viene del Paris Saint-Germain, ganó una copa, ganó Supercopas de Francia, Copas de Francia y dos League One. También tuvo paso por el Borussia Dortmund. y en cuanto a la opinión acerca de su llegada, pues eh, la verdad. Eh, Ah, sonaron muchos nombres como fue el nombre de Maximiliano Alegri Nagelsmann, hasta sí, propio no, Brendan no, Alegri no, no.
0: A ver, en los medios sonaron muchos, en el equipo no tantos, porque Alegri estaba descartado, Alegri no, no sonó tanto, sonó en los medios ahí fue, era Tuchel o Nigelman? porque lo que quería Abramovich era traer un alemán para sacarle rendimiento sobre todas las compras y porque él dice que en este momento el modelo alemán es el que más resultados da ya trajeron a Tuchel. Ya has dicho el, el palmarés que tiene, pero el problema es que en el Mainz se fue con problemas. En, en Borussia Dortmund salió con problemas. En el PSG salió con problemas. Y ahora, pues llega un equipo como el Chelsea, que con todo respeto, es un, un equipo que por dentro tiene siempre muchos problemas. Porque Abramovich ha tenido 12 técnicos. 12 técnicos sin, tener, sin contar los interinos. Entonces, ¿Qué crees tú? ¿Qué ¿Vas va, va a dar resultado? ¿Vas a tener un largo plazo? ¿Va a poder plantear un proyecto? O como él mismo dijo, yo creo que aquí no, no, no voy a estar sentado mucho tiempo.
5: Ok, bueno, la verdad, como usted dice, esto, el Chelsea eh, ha tenido esa, esa debilidad con, con en cuanto a los técnicos, ¿no? De, desde el propio Román Abramovich, eh, no tenerle la paciencia a, a los entrenadores. Algunos que otros sí que, que han merecido, para, tras los malos resultados, sus destituciones, ¿cierto? Entonces, como usted dijo, eh, él viene con problemas en el Mainz, en el Borussia Dortmund, en el, en el Paris Saint-Germain, y se, se enfrenta ahora a un vestuario difícil, como es el vestuario del Chelsea. esto De verdad, tiene to nuestro total apoyo pero va a enfrentarse a muchos problemas en el vestuario, jugadores que, que no están rindiendo al 100%, jugadores que, que, que a veces no aceptan eh, ciertas críticas, y bueno, esperemos que sepa lidiar con ese, con ese esto, problema en el, en el vestidor del Chelsea. Bueno, va, vamos a ver si hay más hinchas de acuerdo contigo, de
0: los que está, nos están viendo, por primera vez nos estamos involucrando a este nuestro programa. Aquí tenemos, tenemos a José Ángel Corbino de Blue Label en YouTube y Luis Rodríguez, todos de Chelsea, que se sumaron al programa y los invitamos por primera vez. ¿Dónde estás, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás tú? A ver.
6: Hola, Luis, eh, yo estoy en Chile, soy venezolano, viviendo acá en Chile.
0: Bueno, listo. ¿Y dónde está Luis? Bueno, está en el carro. Ojalá que no estés, ojalá que no estés manejando. Sí, y... estoy ¿De de
2: desde Río La Guajira.
0: Desde la Río Un a saludo para, Héctor,
2: para Luis Fer y para Héctor. Ah. Un abrazo gigante. Yo, muchas yo te gracias, te muchas
0: ahorita, gracias. ¿no? A ver, primero, muchachos, Jorge, a ver, tu opinión, eh, José, tu opinión, qué? respaldo, sí o no, pero vamos al grano, no empecemos a hacer la exposición no. de... No. ¿Sí o no?
6: No, claro, tenemos que respaldarlo, no nos queda de otra. Si bien es cierto, como conversamos eh, el otro día, no nos gustó la forma en que se lo pero tenemos que vivir la actualidad. O sea, tenemos que respaldarlo porque se necesita que el Chelsea arranque a jugar ya para ponerse en puesto de Champions y ver qué se hace en el FC Cup, ver cómo le va al Chelsea en la eliminatoria de UEFA Champions League. Yo creo que ese va a ser el detonante.
2: Luis, ¿cuánto es el tiempo que le tiene que dar a Tuchel? Bueno, este yo pienso que hay que dejarlo los 18 meses que, que lleva planificada la, la directiva que, di, que le dijeron que le iban a dar el contrato 18 meses y después, pues, ver qué resultados que logró con el equipo.
0: Eh, Héctor, 18 meses, y si no gana nada, entonces dejarlo los 18 meses, ¿tú crees, Héctor?
5: Bueno, sinceramente va a tener to nuestro total respaldo, el que se, que se siente en el, en el puesto de entrenador del Chelsea, por el momento va a tener nuestro total respaldo, como dijo acá el amigo José, necesitamos que el equipo empiece a ganar, venimos de, de varias derrotas con Wolverhampton, con Everton, con Arsenal, con Manchester City, con Leicester, empates por ahí con Aston Villa y, y con el Wolverhampton nuevamente, así que él tendrá nuestro mayor respaldo, 18 meses bueno, habrá que ver hasta dónde llega la paciencia de Román Abramovich, ¿no? Porque se ha caracterizado por eso. Porque el que tiene, el que llega al puesto de entrenador del Chelsea tiene que dar resultados inmediatos. Sinceramente, va a ser complicado esto eh, agarrar ese, este equipo con los problemas que hay en el vestidor, con el, la falta de juego que, que, que tenemos, porque no tenemos un estilo esto, propio. Estamos jugando esto bastante... esto no, digamos que no muy atractivo a las personas y sí, bueno, sí. esperemos que le vaya, le vaya bien en, en esta nueva etapa José, en el chelsea José,
0: juego bonito o trofeo para ti, juego bonito o trofeo.
6: O sea, en este momento creo que nos sirve más un juego bonito, nos sirve más porque eh, nos dimos cuenta que, que con el juego feo no se llegó a nada con Lampard pues la primera temporada se vio algo bien y la segunda temporada se vio algo totalmente distinto. Pero yo creo que a Tuchel, a Tuchel lo salva es un trofeo.
0: Pero bueno, no, una o la otra. Yo estoy diciendo no, no, para mí para mí,
6: bonito, para mí. para juego mí, para mí, para mí.
0: ¿Juego bonito o trofeo? ¿Juego bonito para ti? para No, Luis.
6: en este momento. Bonito? Luis. En este momento, juego bonito.
2: Luis. Eh, bueno, si podemos terminar la temporada con un trofeo, sería genial.
0: Ah, y, entonces, a ver, Luis dice que trofeo, Jorge dice que juego bonito, Héctor resultados. Pero trofeo, eso es trofeo
5: o, o juego bonito. No, resultados resultados en la, en la tabla de la Liga Premier, porque estamos décimos en estos momentos y de verdad debemos escalar para por lo menos estar en la próxima temporada en competiciones europeas, ya sea Europa League o Champions League. Yo solamente le pido que por favor nos saque de, 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 del hoyo en el que estamos en la, en, la, en la tabla de la Liga Premier.
0: Luis, ¿le debe la oportunidad la cantera o darle si Oportunidad a Werner y a Havertz y a Sijek y a todas las compras de Marina Granuskaya.
2: Bueno, yo, yo creo que debe buscar encontrar el equipo, o sea, ya indiferentemente si es eh, cantera o es cartera, pues que encuentre el equipo que, que saque los resultados, como dice Héctor, que nos pueda ¿Qué? clasificar a Champion o como dije yo, que nos regale así sea un trofeo, Jorge. Perdón, José, yo le digo Jorge, no sé por qué. José. Tranquilo,
6: cantera tranquilo. O
0: cartera. Cantera o
6: cartera. Cantera o cartera. <ríe> no, mira, eh, Luisfer, yo creo que en este momento cartera, pero si bien es cierto, esa pregunta es medio, medio
0: ahí lanza. No, no, pero es que. No,
6: no, Luisfer, Luisfer, escúchame, Luisfer.
0: No, cartera o cantera, cartera o cantera.
6: Es que una no elimina a la otra, pero ya, no, cartera, no, este pues, momento, cartera. Él
0: sí está en este momento entre cartera y cantera, porque tiene cartera, tiene que poner a estos jugadores si no, que no se han adaptado. Y tiene cantera de unos jugadores que tienen no, que, que. cartera, que,
6: cartera, que cartera. En, en la situación. Está, cantera, en la situación que está tú, el, Cartera. Cartera, en la situación que está él, Cartera.
5: Héctor. Para mí, ambas, cartera y ah. cantera. Acoplar no, a. No, 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 los chicos jóvenes con los nuevos fichajes, ambas. Bueno, finalmente, finalmente, para ustedes,
0: ¿cuál puesto en la tabla de posiciones al final será una buena campaña para Tukel? ¿En cuál puesto tiene que terminar? Que, aparte del primero, porque todos queremos ser campeón, pero si queda, ¿en cuál posición ustedes dicen, ah, sí, hizo buena campaña? Empiezo con Luis. Cuarto, cuarto, cuarto. no, no espero menos. Cuarto, no espera menos. José,
6: yo, que, yo digo que cuarto igual, cuarto o tercero. para Arriba, ya lo dijo, ya lo dijo que no, no se peleará por la premia.
0: José parece bailando bachata, ¿se ¿Sí acomoda? ¿Qué hombre claro,
6: pero claro. Este,
0: no, pero este, pero no. El gambetea el cuarto, y patea. Tercero, cuarto, entonces, dos, claro, cuatro, claro. Héctor, Héctor ¿usted, cree, ¿usted queda contento con un cuarto lugar después de toda esa inversión?
5: Bueno, eh, no contento, pero sí más tranquilo, ¿no? Más satisfecho en el sentido de que Actualmente estamos décimos. Imagínate esto, quedar fuera de, de cualquiera competición europea. Eh, pienso igual, pienso que un cuarto puesto en estos momentos sería bastante esto, eh, saludable a, a, a lo que es la, los estándares del, del, del equipo, ¿no? que siempre es estar en la, la UEFA Champions League o en, en su defecto en la UEFA Europa League. Pero no se puede dar el Chelsea no se puede dar el lujo de quedar esto, fuera de competiciones europeas.
0: Señoras y señores, muchas gracias a Héctor en Panamá, a José en Chile, a Luis en La Guajira, en Colombia. Señores y señores, una afición muy complaciente. Cuarto lugar les sirve que sea lo que sea, que rescaten a Chelsea y tú que él llega con todo el respaldo de ustedes. Es decir, están en las duras, están en las pálidas, que salve eso como pueda. Muchas gracias, señores. Muchísimas gracias por estar con okay. nosotros aquí en Premier Team. Gracias. Este es gracias por la oportunidad. Un abrazo. Ahí. Sí. Eso este es su espacio. Excelente. Este es nuestro nuevo, nuestra nueva forma de presentarles a ustedes los invitados. Que ustedes estén con nosotros participando, incluyéndose en el grupo de Whatsapp y participan en estos debates que vamos montando dentro del programa. Y en nuestras próximas emisiones incluso les vamos a poner a ustedes a que decidan las secciones del programa, que todavía faltan. Voy a cerrar con, con las noticias, porque hoy se nos cayeron las comunicaciones, les queremos decir, tuvimos muchos problemas técnicos, estábamos tratando de leer sus mensajes, algunos nos regañaban mientras solucionábamos los problemas, no importa. Sabemos que esto es para ustedes y tienen todo derecho, pero muchas gracias por los mensajes positivos. Yo siempre veo más lo blanco que el punto negro. Muchas gracias por todos, por estar todos ustedes. Doña Cindy, Doña Cindy,
1: Luis ¿tú ¿dónde estás ahora? No,
0: ya, ya, Yo le voy a mostrar otra cosa. Ya, ya aprovechemos ya, ya que ya que nos salimos del formato, ya, ya, que, ya, que, ya que estamos, mejor dicho, le voy a hacer. A...
1: A ver, ¿Se fue? No, pero no era para tanto, Luis. Yo los invito entonces a que sigan conectados con nosotros. Ya le, por si vieron, acabaron de ver este debate en torno al Chelsea. Ustedes pueden estar haciendo lo mismo. Todos los programas vamos a tener uno a uno los equipos, el tema más polémico de la semana para que ustedes participen. El WhatsApp más 57, porque está ubicado en Colombia, 350-644. 32 59, entonces en general eh, el WhatsApp para que se conecten, para que sigan opinando sobre los temas del día. Hoy ya la editorial estuvo a cargo de Luis Fernando hablando de quién realmente es el candidato de la Premier. Ahí sigue activa la encuesta en Twitter. Y el Luis Fernando, ahora, desde ¿dónde está?
0: Vea, esta es la conexión. Estos, es como se ve el estadio Arsenal a esta hora, conexión en directo con el estadio de Arsenal. A ver, yo es que, bueno me muevo por acá, Esto, hoy, hoy sí nos salimos nosotros del formato. miren, el estadio de Arsenal a esta hora a ver en bicicleta. ahí está, el estadio de Arsenal ahí se va a jugar, mañana se va a jugar el Arsenal contra el Manchester United aquí, en el estadio de Emirates el estadio de Emirates nuestra conexión en directo muchas gracias a don Pablo Gargiulo que ha estado ahí Teníamos, esta sorpresa. teníamos una cantidad de cosas preparadas pero hoy las conexiones nos fallaron, pero espero, espero espero que les haya gustado el programa voy a cerrar con las noticias el programa listo, y hablamos un poquito de Dixidin y después le va a quedar un postre delicioso a don Germán para editar esta noche a ver, no, vamos con las noticias no, con el programa el programa, ya está, ya está no. vamos con el programa el programa las Noticias, noticias, noticias muy grandes, noticias muy grandes. A ver, acaba de hacer una reforma el fútbol inglés. Esta es una noticia muy importante para la, la historia del fútbol. Al menos van a empezar un ensayo acá en Inglaterra y van a ensayar la fórmula de los cambios por contusiones, en, por contusiones cerebrales, por golpes en la cabeza. Cuando dos jugadores se golpean en la cabeza, que queda uno tirado en la cancha. El caso fue, por ejemplo, el de Jiménez. Así le ha pasado a Peter Chek, le ha pasado pues, a David Luis, Todos los partidos se ven choques de cabeza. Ha dicho la Premier que a partir del 6 de febrero se van a ensayar estos cambios. ¿Qué, ¿Cómo son? Los técnicos van a tener dos otros sustitutos permanentes, que si bien ha hecho ya los tres, va a poder ingresar otro pero el equipo contrario también va a poder hacer un cambio extra para compensar, no solamente que se utilice de un solo lado y el otro no. Es decir, si hay un jugador que sale con una contusión cerebral en un equipo, lo puede sustituir por otro jugador, así haya hecho los tres, y el equipo contrario va a poder también hacer un cambio. Es impresionante este cambio, esto va a ser muy profundo porque se están cambiando las normas del fútbol. Yo no sé si a ustedes les eh, pues, eh, querrán saber más de esto de esta información, es muy, muy importante, ahí está eh, esta noticia de última hora, está a disposición de todos ustedes, en los diferentes eh, sitios del mundo, pero es, yo creo que es un cambio fundamental en el fútbol, los golpes, reitero, de jugadores lesionados por golpes en la cabeza van a poder salir, serán reemplazados, pero el otro equipo también tiene derecho a hacer un cambio Liverpool Va a salir al mercado a comprar un defensor central, ha dicho Klopp, ha dicho que han estado intentando durante toda la ventana, que no han podido, pero con la lesión de Matic después del partido frente al Tottenham Hotspur van a estar apretando el pie en el acelerador y él dice que no va a ser un central de 80 millones de libras, sino un central que puedan tener rápidamente en el mercado. Bueno, Haaland, atención que Haaland podría interesarle a todos los que acabamos de tener, a Héctor, a Luis y a José, porque Chelsea estaría husmeando de pronto de tener a Haaland para eh, en la siguiente temporada. Ahora, aprovechando que Tuchel llegó, de pronto se pueden abrir las válvulas y si el Real Madrid no se avispa, si no se mueve, podría quedar en el Chelsea. ¡Lingar! ¡Lingar! Hasta el momento de comenzar, vamos a preguntar, voy a preguntarle un contacto, a ver si ya se hizo el oficial la, la, la contratación de Lingar, pero estaba haciendo el examen médico con el Wessam. A propósito del señor Ruido, Wessam va a contratar a Lingar a préstamo... Ahí, bueno, va a, tenerlo, va a tener a préstamo hasta final de temporada, Lingard todavía tiene contrato con el Manchester United vamos a ver si después de eso se puede hacer permanente, pero podría ser el refuerzo precisamente para tenerlo allí y poder suplantar las ausencias de grandes jugadores como lancini quien ha estado lesionado, ha estado entrando, saliendo entrando y saliendo y quieren reforzar más ese sector en el terreno de juego y como le decíamos a Segundo Castillo pues eh, Potter no anunció para nada eh, lo de Moisés Caicedo, eh, me contacté antes de comenzar el programa con Fuentes en el Brighton y me dijeron que todavía no hay nada que anunciar, que van a esperar a ver si de pronto lo van a dejar en el equipo o lo mandan para Bélgica, pero es extraño que todavía no lo hayan hecho oficial. Eh, la Premier League cuando pone los cinco cambios pregunta Miguel Ángel Sánchez Enríquez, no. Ya son tres cambios, pero esto de los cambios o sustituciones por golpes en la cabeza, es una gran reforma para el fútbol. Ahora sí, vamos ya con el recogedatos y vamos cerrando el programa en el día de hoy. Después Germán lo va a editar muy lindo y lo va a poner al aire. Vamos con el recogedatos. Bueno, a ver, Cindy. Habíamos hablado de Dixie Dean. Dixie Dean es un hombre que pasó a la historia, incluso ya hace parte del Hall de la Fama del Fútbol Inglés. Es un hombre que marcó muchísimos goles, pero muchísimos. Ya ahorita Cindy le va a dar todos los datos. Lo importante de él es que tiene una estatua al frente del estadio de Goodison Park, donde los aficionados van y le llevan flores. Ahí hablé yo con la nieta de él y ella dice que le conmueve mucho cada que van y le dejan las flores porque es, le recuerdan lo que era su abuelo, pero lo más importante de todo es que le rinden homenaje a un hombre que murió en el estadio de Goodison Park, viendo un derby contra el Liverpool. Él era el gran goleador del Everton, estaba ya mal de salud, se fue a ver un partido el, del derby contra el Liverpool y allí le dio un paro cardíaco. Y después tuvo un accidente también, antes tuvo un accidente, no sé si Cindy lo pudo investigar, pero tuvo un accidente de, de, de motocicleta que le marcó la vida. Cindy, ¿qué datos tenemos de Dixie?
1: De datos, nos vamos a centrar en el Everton. Al principio del programa había dado un par de información, pero les vamos a... Unas a replicar y otros que, que todavía no, no se ven alcanzado a dar.
0: Vamos el, a darle así que después, después Germán ya edita y pone esta sección completa.
1: Vamos. Nueva. Ok. ¡Muchilloso! 383 goles nada más en el Everton, donde jugó. Se convirtió en el primer 9 del equipo en toda su historia. Eh, también tuvo un paso por la selección de... De Inglaterra, de, de donde nació, obviamente, eh, allí marcó solamente 19 goles. Pero ojo que, en todos o sea, el hito, digamos, por llamarlo de alguna forma, va mucho más allá con la cantidad de tantos que logró convertir. Solamente en dos oportunidades se consagró como el máximo goleador del torneo, que fue en la temporada de 1927 y 1928 y la de 1931 a 1932 en la primera que les menciono marcó nada más y nada menos que 60 goles o sea una cifra que hoy Luis Fer eh,
0: no, le ganaría a Ronaldo 20. o sea, marcó 60 goles y era un sí. hombre porque él, él se entrenaba, él se entrenaba de una forma particular, él era el único que llegaba a la cancha y se colgaba del travesaño y empezaba a hacer eh, genuflexiones y hacía definición y en esa época no se utilizaba el hombre era un, un avanzado en la parte física.
1: Sí, total. El, cuando llega Everton, cuando lo hace en 1924, yo creo que quizás generó alguna de, de incertidumbre o de dudas para todos los hinchas porque no marcó ni siquiera un gol en esa temporada. Pero a medida que pasaron los años, a medida que empezó a conectarse mucho más eh, con el equipo, con la dinámica, con el cambio también, porque venía de, de otra división, eh, marca por primera vez entre el 25 al 26 33 goles, luego 63 en el 27, entre 1927 y 1928 y de ahí para adelante las cifras están entre los 43, 27 un goleador nato que le dio muchísimas, muchísimas alegrías alegrías al Everton y que como lo decía Luis Fernando, pues eh, más allá de esas estatuas representa un símbolo para el Everton pero también para la Liga en general que fue hace poco reconocido como uno de los jugadores más importantes eh, de la historia en Inglaterra
0: Bueno le voy a contar la anécdota de la motocicleta. Dale. Dixie en una temporada se compró una motocicleta. En esa época era y se compró una motocicleta porque como ganó dinero en su transacción, el Everton lo compró con tanto dinero. Lo primero que hizo fue comprarse una motocicleta y salió en la motocicleta y tuvo un accidente donde tuvo una fractura craneal. Estuvo en el hospital. Dijeron no ya Dixie no vuelve a jugar. Se recuperó a las tres semanas, tres semanas Volvió a jugar fútbol y la mayoría de goles lo hacía con la cabeza. ¡Tin! Le daba tan duro que la gente empezó a decir que le habían dejado una, plata, una placa de metal metida en la frente después del accidente. Y se volvió un mito. Dixie Dean, la gente que sea hincha del Everton, puede ir a la biblioteca pública de Liverpool y allá está el, eh, la colección de memorabilia más grande del mundo, del mundo, que es la de Everton. Y allí en esa memorabilia está el contrato de Dick Dean y está el parte médico del accidente de la motocicleta. Bueno, no creo que casi no nos pasamos hoy de tiempo. Nos vamos, nos vamos. No, es
4: viernes. ¿Se oye,
0: se oye viernes. viernes? No, ya, 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 ya aquí va a amanecer. Va a empezar a salir el sol por aquí en el estadio de, de, de Emirates
1: y el japonés nuestro invitado de Japón yo creo que sigue durmiendo yo creo que en un rato se va a levantar
0: ah, ah, muchas muchas gracias por su cumplimiento bueno muchísimas gracias muchísimas gracias nos vamos a despedir con esto que lo estuvo buscando don Dani Murcia lo estuvo filtrando doña Cindy López y lo va a poner al aire Don Germán Cuervo, el gran equipo de Premier Team, que lo conforman todos ustedes, muchas gracias a todos ustedes, todos ustedes, todos ustedes, por estar, por los 99.9% los no, que les gusta el programa, y al 0.1% pues con las críticas también, muchas gracias, vamos a mejorar, y eso es lo más importante.
2: Hoy tuvimos unos problemas de conexión. Muchísimas gracias, y hasta luego, y los dejamos con esto.